0: 大家好，我是童心，这里是自在园，自在聆听有声黄昏的节目时间，欢迎您继续收听阿玛斯钻石途径系列之二——解脱之道第九章：自我与无我。一旦采取某个立场，便是与生命的活动相对立。我们确实有可能看山是山。我们确实有可能不带任何成见的去体验痛苦的感觉、哀伤、嫉妒、受创等等，那将会是一种增强能量的经验。它会使你的心胸开阔。不论你经验的是什么，你的心都能保持祥和。你会发现每一件事都是一种创造力的展现，也是生命在改变和转化的自然过程。痛苦之所以会产生，是因为我们采取了某个特定的立场。任何一种立场都是僵固的，而且都是跟生命的活动及改变相互对立的。我们确实有可能从空寂之中去彻底经验某个人，完全变成那个人，其中没有任何可以阻碍那份经验的立场。当你没有任何特定成见时，你就可以。没有反应和评断地去看一朵花，并且能完全认识这朵花，这种对事物彻底开放、没有僵固定见的态度，就是实相。其中没有任何排斥、论断和局限。这份开放性能够允许本体以各种方式示现出来。我们确实可以认清自己受苦的原因。永远都在以各种的立场塞满自我。当这种情况产生时，你就无法鲜活的、直接的、单纯的去经验事物了。甚至你会发现自己的身体是沉重和迟钝的。如果能够放空，身体会因此而变得轻盈，它不再是你经验的一种障碍。身体就是你在这个物质世界的定位。但是你的经验不需要被它的形状或构造所局限。你基本上只是一个开放和敏锐的个体，它没有任何定见，也没有任何限制，不论是情绪上的、本体的、生理的，或是心智上的限制。一旦能允许自己变得如此开放和自由，你就会体认到，你只是一股慷慨而充满着爱的能流。源源不绝的爱是被自我观念所阻断的，爱这股活水从不去思考给予或不给予，它只是源源不绝的涌出来。成见就是一种局限，它会障蔽住你的心，如此一来，你的心就无法释放出甜美的枝叶了。只要你还以为自己是个独立出来的个体。而且仍然想获取什么，以及想保护自己，你就会障蔽住爱。爱能够摧毁所有的阻隔，爱跟你我都无关。爱就是空寂之中的创造活动，爱也是自由的产物。当你的身体和心智不再受制约时，身体和心智就会变得和谐。那时，他们所表达的一切都会是充满着爱和富足感的。我们的存在最自然的活动便是爱。从自由之中所展现出来的往往是爱、良善、甜美和满足。如果所有的观点都消失了，完整和真实的爱就会出现。爱一旦出现，获取及自我保护的活动就不见了。这时，你的身体会变成接引爱之泉的管道，爱会自然的涌出。这份开放的心胸和从其中所涌出的爱，将会使每一件事都以最佳的方式发生。处在这样的境界里，你不会有任何想要获取、保留，甚至是给予的想法。里面没有任何自他之分，孤岛不见了，剩下的只有爱、空寂和整个宇宙。除了展现出那份爱之外，你什么也不是。当你发现自己有某种观点升起的时候，如果能允许它放松，允许你的心放下，爱就会自然涌现出来。那时你会看见，你并不是一个孤立的个体，你会直接体认到，我们都是同一个东西的个别展现，我们都属于同一个东西的一部分。在最根本的层次上，事情的真相就是如此。万事万物都是一体的，戒分感只是你所抱持的一种信念，而它会阻断你心中自然涌现出来的爱。任何一个人放下自己的成见时，整个人类都会受惠。我们必须认清，企图获得解脱及源源不绝的爱是徒劳无益的事，因为这不是凭着累积或企图心。就能达成的状态。你必须了解整个情况，看看你是不是在抱持着想要获取的观念，而且你的观念会阻断爱的活水。一旦停止那份想要获取及自我防卫的活动，解脱和爱就出现了。我们现在已经认清，自我的定见会阻碍我们的开放性与解脱，而如实见到实相。却会带来自然的秩序。现在我们可以问问题了。学生问：“人格九行的说法和你刚才所说的孤岛有什么关系？”阿马斯答：“人格九行只是把孤岛分成不同的类型罢了。”学生说：“这一点我了解，但是你刚才说地球上有多少人就有多少座岛，这样看起来……”九种类型似乎太少了一点。阿玛斯达，地球上有各式各样的人，人格九型只是其中的一种区分方式。但即使是某个特定的类型，其中也还是有不同的差异。没有两个人是完全相同的。可是从另外的角度来看，所有的人都是相同的。基本上，所有的人格类型都是从同样的观念出发的。每个人都在护卫自己，每个人都在为自己谋福利。一旦认清，集中焦点在自己身上，或过度关心自己的私人生活，都会阻碍实相的自然秩序。你就会心甘情愿地去爱了。慷慨的心胸是不会受到威胁的。你会看到，慷慨才是我们的本质。放下成见是没有损失的，你反而会获益无穷。但是又没有一个自我在那里收获什么，收获是属于大家的，属于全宇宙的。你会因此而感受到自由、喜悦、圆满和快乐。但是这些感觉并不属于你，他们是属于全宇宙的。当任何一个人放下他的成见时，整个人类都会受惠，借由内在工作来认识自己和自己的人生。这件事从最究竟的角度来看，其目的并不是为了自己，而是为了整个人类及地球。自我的定见会使地球的某一根经络受阻。我们都是一体的，我们都属于同一个网络。你身上的细胞和器官都在分工合作，使你这个存有变得和谐。同样的，地球上各式各样的生命。也都在共同合作创造出一个机体。个人的健康可以有益于整个地球的人类。这就是为什么你越是开放心胸，就越是能爱和服务众人。开放的心胸能使你认清众生是一体的。在这种境界里，已经没有给予的问题了，因为爱的活水会从一个细胞流入另一个细胞，来维持整个有机体的健康。给予的观念总是来自于自我，因为总有一个人在那里给予，而另一个人在那里接受，两者永远是分开的。但爱是一种自然的循环，只有变成这自然循环的一部分，并且让这个循环不受到任何阻碍，我们才会真正快乐。已有自我的定见，并且还想保有这个定见，就等于是在注滴毒水。这么做会使地球的某一根经络受阻。学生问：“有时别人会用言语攻击我，我知道保护自己免于受攻击是很重要的事。这种形式的自我防卫和你刚才所说的一切，如何才能相互融通？”阿玛斯答：“护卫自己就等于是在对抗超我，不论外在或内在都一样。”超我的目的只是在保有自我观念，超我基本上只会阻碍你看到实相。你通常会运用自我防卫的方式来帮助你客观而无惧的去看事情。可是，一旦学会对抗超我和自我防卫，你就不得不相信有一个我可以被保护了。从最根本的角度来看，你真正该保护的是你的开放性。理解及觉知，总有一天我们会认清，理解和觉知才是我们最佳的防卫。如果我们的觉知能够完整而彻底，就没有任何东西需要防卫了。防卫自己等于是在绕道而行。但是，尚未认清你根本没有一个自我之前，你必须先拥有自我。在放下自我之前，你必须先拥有它。如果你的自我是四分五裂的，你很难放下它。如果你的自我充满着恐惧、沮丧，或者已经四分五裂到无法处理现实的程度，你自然会竭尽所能地保护它。你不可能开放心胸，因为这意味着你会丧失自己的边界。这真是太恐怖的事了。学会保护自己，免于遭受攻击，你确实会变得比较坚强。心胸也比较容易开阔。我们以为去爱会丧失自己，但丧失的其实是自我的疆界。能够给予和无私的去爱，意味着你不再被坚固的观念所捆绑。我指的并不是你从此不再做人了，而是你对所有的经验都保持开放的态度，不再受到心智建构的捆绑。与自我观念相比，这种想法是非常激进的。我们终生都活在自我观念之中，我们所有的概念、理想和焦虑都是从这个观念发展出来的。我们总认为有一个我需要延续下去，而这个我是奠基于特定的局限之上的。我们既是存在，也是本体。存在不需要任何边界。而且存在和最根本的宇宙能量是没有差别的。在形体上，我们跟别人确实有差别，我们各自拥有不同的身体。但是在根本的层次上，我们是没有差别的。我们的身体都是那最基本的能量或是根本意识的展现。我们都是同一个大海里的浪花。一旦认清了这一点，你会禁不住的想要去爱。爱不是一种损失，爱只是一种存在。我们通常以为去爱就会丧失自己，其实我们丧失的只是自己的疆界罢了。爱意味着你不再认为自己跟别人是有差别的。学生问：如果一个人真的敞开了他的心胸，旁边的人会受到什么影响呢？阿玛斯答。那就要看旁边的人是什么情况了，因为爱有一种抹除界限和疆界的倾向，因此旁边的人所抱持的观点及觉知的程度，会决定他们是否能敞开心胸，或是继续护卫自己的观点。有时，爱会令身边的人感觉受到了威胁，而必须去强化他们的自我防卫。从长远来看。爱终究会让身边的人也敞开心胸，但是要让这件事发生，你必须先建立起完整的理解，然后才能创造出一个管道，让爱流过来。缺少了理解，一定会有障碍。爱与理解是相互影响的，爱需要靠理解来帮助他消弭所有的障碍。爱是最基本的能源，而理解这个管道，则能将它输送到需要它的地方。学生问：“你对核武器有什么意见？”阿玛斯答：“没有任何定见，并不意味你对周遭的事漠不关心，或是对周遭所发生的事采取消极态度。如果你的心真的打开了，那么自发性和积极的行动自然会出现。”有人问过一位智者有关核能方面的问题，他回答说：“核能既不是正面的。”也不是负面的，重点在于我们对他所抱持的态度，以及我们到底是从自我的角度，还是从开放的角度来看待它。就像我们对金钱、性、日光或山月所抱持的态度一样，真正决定它是负面或正面的，其实是我们的观点。核能可以用在最好的途径，也可以用在最糟的目的上。端看那些在利用他的人所抱持的是什么观点。如果我们是从自我的角度来利用他，充满着恐惧和贪婪的自我保护欲望，那么这股能量就会被用在权力斗争和相互毁灭。核能并不是问题所在，问题出在我们的观点。